0: Eh hey. herzlich willkommen in Ecclesia Church, sowohl ihr in Nürnberg als auch in Erlangen. Nee, ich freue mich mega hier zu sein. Äh, Tobi hat schon gesagt, mein Name ist Ememui und äh, ich freue mich hier zu sein und es gibt jemanden, die freut sich auch, dass du dabei bist, ich natürlich, aber auch Gott. Gott freut sich, dass du hier bist. Gott freut sich, dass du Zeit genommen hast, einfach mit ihm zu sein. Und das, das ist einfach klasse, weil er möchte deine Gemeinschaft haben. Er liebt dich. Ich weiß nicht, ob das ist hier bekannt, aber Gott liebt dich. Und er liebt dich mega, nicht mehr oder weniger als deine Nachbar, aber Gott liebt dich. Und lass einfach, sag deine Nachbar, Gott liebt mich auch. Gott liebt mich, sag, sag, sag das einfach. Gott liebt mich auch, er liebt dich, er liebt mich auch. Das ist nicht großer oder weniger, er liebt uns, er liebt uns. Er ist einfach mega Hammer. Was weißt du, wie befindet uns in einer Predig-Serie, Sommer, Sonne, Stories, und, ähm, ey, diese Predigt kommt ein paar Stories. Das ist normal, wir sind im Sommer, wir hören gerne Geschichte, und Gott durch seine Liebe, er möchte uns einfach zeigen, dass er uns liebt, bedingungslos. Das ist abhängig von deiner Herkunft. Ist, du, 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 du kannst einfach von, von Russland kommen oder äh, von Rumänien oder ihr geboren in Deutschland, spielt keine Rolle, er liebt dich, ja. Ich, ich bin geboren in Kongo und ich bin in Deutschland gekommen, er liebt mich, ja. Und er, liebt, er, er, er ist großer er ist gut, er ist gut, weißt du, manchmal kommen bei uns die Gedanke einfach, dass, dass Gott äh, äh, ein paar Leute bevorzugt, ja. Und wenn du beobachtest, du guckst, ah, nee, sehr einfach, meine Nachbar oder ich kenne eine Schwester, ich kenne einen Bruder, die, äh, bei ihm das, das, das passiert, aber bei mir nichts und so weiter. Wir haben den Eindruck, dass, dass, manchmal wir haben den Eindruck, dass Gott liebt andere Leute mehr oder weniger, ja. Das kann auch passieren. Du siehst da und, und, und du sagst einfach, ey, Hammer, Gott liebt mich gut und so weiter. Du guckst deinen Nachbarn und sagst, mano 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 mano, ist wirklich die Liebe Gottes da auch, Weißt du? Gott, Gott liebt uns alle gleich. Weißt du, warum? Weil, weil, weil die Sachen sind nicht abhängig von unserer Leistung. Wir haben das gehört. Das ist nicht abhängig von unserer Leistung. Auch die, die Momente, wo du hast deine Beste gegeben, du hast alles gemacht. Aber hast du die Frage gestellt, wenn du nicht gesund wäre, wurdest du in der Lage, diese Leistung zu geben? Was weißt du und, und, und wir bemerken einfach, das ist Gnade Gottes. Er schenkt uns das. Er schenkt uns die Sache. Deswegen, diese Predigt heute leitet, allein die Gnade zählt. Allein die Gnade zählt. Sag deinen Nachbar, allein die Gnade zählt. Allein die Gnade zählt. Und äh, damals gibt es einen jungen Jesus, Petrus, der war überzeugt, dass die Liebe Gottes, ist abhängig von Herkunft. Wenn du du bist eine Jude, ja die Liebe Gottes ist äh, auf 100 Prozent. Und wenn du eine Deutsche bin, 40 Prozent, ja, das ist schon genug, ja. Und wenn du kommst von Ostasien, mh, die Buddhismus und alle und alle, die Liebe Gottes da, das muss richtig auf 10 Prozent gegangen, ja, das. Nein, nein, das ist nicht abhängig von Herkunft. Und einmal er hat erlebt, wie Gott die Menschen gleich behandelt. Und bei ihm, das war eine Wow. Gott liebt auch die anderen. Und was ist denn gekommen? Er sagt das selbst. Jetzt, sag mit mir jetzt. Jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Das ist unser erster Punkt. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Weißt du warum? Weil Gott hat einen Plan und in seinem Plan er möchte gerne mit Menschen unterwegs sein. Aber du kannst verstehen, er kann nicht an alle Menschen die gleiche Aufgabe geben. Ja? Du kannst nicht verstehen, dass du bau ein Haus baust und du gibst alle Leute die Aufgabe, sie sollen putzen. Wer baut? Alle 50 50 Anwerker, aber alle putzen. Alle die gleichen Dinge. Das geht nicht. Und das ist genau das. Gott gibt an jede eine Aufgabe zu erledigen. Es gibt an jede einen Auftrag zu erfüllen. Und in Bezug auf diesen Auftrag gibt an jede verschiedene Gabe mit verschiedenen Stärken. Aber die Gnade, die da ist, hat die gleiche Qualität. Gleiche Qualität. Das ist, nicht, das ist, das ist wie Wasser. Wenn, wenn ein Wasser tropft, du kannst nicht sagen, okay, dieses Wasser, das ist nicht mehr H 2O. Die Leute, die Chemie gemacht haben, wissen das. Ja? Das ist immer Wasser. Ob das kommt in große Menge oder es kommt in kleine, das ist Wasser. Und das ist genau die Qualität der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die Werte davon, das ist das Blut Jesu. Und die Gnade, die auf dich ist, ist auch auf mich. Die Gnade, die auf Kosti ist, ist auch auf mich. Ja, keine Tauschung. Manchmal, wenn man schaut, unser der Pastor und sagt boah, Mann, Mann, die Gnade ist noch mehr andere Qualität bei ihm. Nein, 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 nein. Das ist dieselbe Qualität. Ja, ein Applaus. Das ist dieselbe Qualität. Was du... Das ist Deswegen heute, ich habe dir hier zwei Dinge gebracht. Äh, Gewohnheit, wir haben nicht so Gegenstand auf der Bühne. Ja? Eine Schubkarre und ein Kinderwagen. Was möchte ich dir hier zeigen? Das sind zwei Gegenstände. Du kannst das vergleichen, aber mit zwei verschiedenen Personen. Er hat einen Rat. Er hat auch Räder. Er hat eine Wanne oder Korbe, Wanne und Alu. Er hat auch einen Korb. Er hat eine Rahmen mit am Ende Angriffe. Er hat auch eine mit am Ende Angriffe. Das bedeutet, dass sehen, dass sie wie zwei Menschen, die es gleich aussehen. Vielleicht das kann das Schwester sein, die von gleicher Familie kommt. Ja? Man bemerkt einfach, jede hat äh, die Nase von Papa. ja Man erkennt einfach die Familie so, du schaust die Nase und du sagst einfach, ah. Das ist die gleiche Familie. Aber die Bestimmung von jedem ist anders. Die Bestimmung von jedem ist anders. Und was man was manchmal verhindert uns, diese Gnade Gottes zu erleben, weil wir vergleichen uns miteinander. Aber wir verstehen nicht, dass, ich komme zurück in meine Bilder, diese Schubkarre soll eine andere Aufgabe erledigen als diese Kinderwagen. Und wenn die Schubkarre ständig sich vergleichen mit den Kinderwagen, am Anfang, er hat schon verloren. Er kann nur frustriert sein. Bei dem letzten Urlaub, warum hab er Kinderwagen nach Spanien gebracht und nicht ich? Warum? Ich bemerke einfach, das Baby ist immer bei Kinderwagen getragen und nicht bei Schubkarren. Warum? Und natürlich Gegenteil auch, wenn du eine Kinderwagen bist, ich bin sehr oft ein Kinderwagen, ja? ich liebe Menschen, trage Menschen ja und so. Hey, Vielleicht du, du bist eine Schubkarre. Strukturiert, systematisch. Ich bin ein Kinderwagen. Ja? Sag deinen Nachbarn, wer bist du? Kinderwagen oder Schubkarre? Sag deinen Nachbarn, Frag deinen Nachbarn. Kinderwagen, Schubkarre. Kinderwagen trägt mehr Menschen. kinder sich Menschen gerne zusammen und so weiter. Schubkarre ist orientiert, technisch und soll die Sache erfüllt sein. Schubkarre. Ah, ich sehe ein paar Schubkarren hier. Okay, nein, du bist ein Kinderwagen. Nein, aber egal. Das ist genau das. Das ist genau das. Egal, ob du eine Schubkarre bist oder eine Kinderwagen bist, du bist von Gott geliebt. Ja, 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 ja. Ja. Verstehst du? Und jetzt, Kinderwagen sagt einfach, nee, bei mir auch, ich trage immer das Baby und er keckst ihr und macht Pipi. Ich brauche nicht mehr das Baby zu tragen. Und was macht er? Er sagt einfach, ich nehme jetzt Baumaterial. Mindestens Baumaterial macht keine Kacke, mein Pippi ich nehme Baumaterial. Und danach liegen bei ihm ihr Baumaterial von 200 Kilo. Du kannst verstehen, was passiert. Kaputt. Es geht kaputt. Aber was du, wenn wir reden von Schubkarren und Kinderwagen, jeder weiß einfach, wie die Dinge blöd sind, sind, sich zu vergleichen. Aber was ist denn mit uns? Was ist denn mit uns? Wir machen das ständig. Weißt du, wir machen das ständig. Warum? Weil, klar, es gibt Vergleiche, die einfach zum Lernprozess gehören. Ja? Aber ungesunder Vergleich, das ist genau, weil ich schaue einfach, was die andere hast, was ich nicht habe. Das bringt einfach Krankheit. Ich sage euch wirklich, viele Leute, haben Burnout. Weil... Sie sind einfach Kinderwagen, aber sie möchte Baumaterial tragen. 200 Grad Kilo. Kannst du dich vorstellen, wenn ich lege ihr 200 Kilo was passiert mit den Rädern? Und leben langsam, oh, ich bin gestresst. Mann, 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 das Leben geht nicht. Aber du hast 200 Kilo. Und die Kapazität von einem Schubkarre ist maximal 20 Kilo. Und du trägst einfach, ey, ach, ach, das ist nicht gut. Und danach, du schaust die andere und sagst einfach, nein, 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 nein. nein, Was tut weißt du, die andere wirklich? Sie übertreiben immer. Sie über nein, aber deine Aufgabe das ist, deine Baby zu tragen. Sogar das Leben, Mann. Ja? Aber du verstehst das nicht. 200 Kilo, ach. Viele Krankheit, viele Frustrationen. Viele psychische Krankheit, Burnout, komm einfach, weil eine Kinderwagen möchte nicht einfach eine Kinderwagen sein, er möchte eine Schubkarre sein. Auf der Seite, du bist eine Schubkarre, du trägst 200 Kilo, Baumaterial, du gehst in den Track. Winter, Regen, du geh drin. Aber du bist nicht damit zufrieden, weil du vergleichst dich mit den anderen und sagst einfach, ab heute, ich träge Baby. Und du sagst deinem Besitzer, deine Frau hat neue Babys gekriegt, ja, im Krankenhaus, ja. Nimm keine Kinderwagen, ich möchte das Baby tragen. Und deine Frau sieht, der Besitzer von Schubkarre kommt, außer von der Entbindungsstation, wo steht die Mann mit einer Schubkarre? Sie möchte das Baby haben. Mann, ich sage dir, dieser Mann ist bereit für Psychiatrie. Hey, ich sage euch, warum? Aber das ist, was wir machen. Das ist genau, was wir machen. Das ist nicht deine Aufgabe, ein Baby zu tragen, Schubkarre. Nicht deine Aufgabe. Und wenn du trägst dieses Baby und du machst nur 100 Meter, das Baby wein, ist kaputt. Deswegen manchmal du machst ein neues Projekt, weil nur du hast gehört, deine Cousin macht auch die gleiche Projekt. Und du fängst einfach dir Mühe zu geben, die gleichen Projekte, du machst alles, du sagst, das muss funktioniert, bei ihm hat funktioniert, du machst alles, aber ihr habt nicht die gleiche Gabe, weil ihre Bestimmungen sind nicht gleich. Und was passiert? deine Projekt funktioniert nicht, deine Cousin ist erfolgreich und du stehst, du sagst einfach, was hat dieser Mann heute Morgen gesagt, dass Gott liebt uns alle? Nein, bei meinen Cousin das klingt Gott liebt im mehr. Weißt du, das ist genau wie du, du bist ein Student und in der Prüfung, weil viele Leute, sie haben das gemacht, du sitzt auf dem Tisch und machst eine Prüfung und schau, <lacht> einer lacht, weil er war Experte mit den Dingen. Du schau an, war und die Leute, die Streber waren, sie haben immer so gearbeitet. Ja. <lacht> ich war einer davon. Und du kannst jetzt sehen, <lacht> du kannst jetzt sehen, du machst lange Zeit, du hast dir Mühe gegeben, diesen Schreiber zu schauen, was er macht als Aufgabe. Die andere bemerken, dass du schaust und machst normal. So. Und du, 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 du versuchst das und du schaffst zu kopieren. Du hast alles kopiert, du warst ganz zufrieden, du hast das alles zurückgegeben an den Professor. Und danach, du hörst, der Name von dem Schreber kommt immer vor. Schreiber, sein Name kommt eins. Und bei dir, den haben wir bekommen, sechs. Das kann nicht wahr sein. Ich habe kopiert, aber ihr habt nicht die gleiche Aufgabe. Ihr habt nicht die gleiche Aufgabe. Die Lehre hat verschiedene Aufgabe geteilt. Gott im Himmel hat verschiedene Bestimmung gegeben. Und du ständig, du schau einfach bei den Schreiber. Bist du eine Kinderwagen? Macht, was eine Kinderwagen macht. Bist du eine Schubkarre? Macht, was eine Schubkarre macht. Ich bringe das Baby zurück. Mindestens bei ihm, er kann nicht kacken und pipi machen. So, was möchte ihr ihr sagen? Wir kopieren die anderen Leute. Und so treten wir in Fuß die Gnade Gottes in unser Leben. Weil wir glauben, dass Gott da mehr gegeben hat als bei mir hier. Die Qualität von Gnade da ist größer als die Qualität von mir hier. Die Qualität an sich, der Gnade, das ist das Blut Jesus, das gilt für alle. Picasso hat etwas gesagt, der berühmte Künstler. Er hat etwas gesagt, ich liebe diesen Satz. Er sagt, unter den Menschen gibt es viel mehr Kopien als Originale. Ja. Unter den Menschen, ja, wirklich. Der Mann hat es richtig gesehen. Weil ich war in meinem Leben, ich habe versucht, mir äh, jemanden zu kopieren. Ich war 14 und die Leute, die kennen meine Geschichte, sie wissen, ich war eine große Fan von Michael Jackson. 80er Jahre. Und, und ich war, ich, ich, ich sage euch, ich habe meine Haare mit chemischen Mitteln gemacht, genau wie Michael Jackson. Das war so, ich habe keine Haare mehr. Vielleicht, das ist auch die Konsequenz davon. Ja? Und, und, und Ache wie Michael Jackson. Ich habe versucht, meine Hautfarbe ein bisschen mehr helle zu machen. Es gab Kosmetikprodukte dafür. Ich habe getragen, eine, eine Skinny als dieses, noch Skinnys. Ja? Und, und bei Laufen, bei Laufen, my God. Hey, und, und, und weißt du, du hast eine du hast andere Stimme, aber laut, aber du versuchst zu reden wie Michael Jackson, ja? Hallo Baby. <lacht> Hallo Baby. Und du kommst und, und du bist da und du stehst einfach, hey Baby, where are you going? Hey, wir reden Französisch hier, das ist ein Kongo, ja? Und dann, hey, where are you going? Oh! Au! Yeah. ja. Jemand sagt dir eine, 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 gute, eine gute Nachrichten. Normalerweise, normalerweise, wenn jemand sagt mir eine gute Nachricht, sagt, sage, wow, gut und so weiter. Aber weil du möchtest Michael Jackson kopieren möchtest, wow, hier, hey, wow, gut, ey, wer bist du? Was du? Und für die Mädels in meiner Zeit, weil wir waren sehr oft in Disco, die Mädels von meiner Zeit, das war nicht anders. In der Zeit, die sie richtig dabei war, das war Madonna. Wow. Holiday! Ja. Und alle Menschen trägt einfach genau wie Madonna. Und das war, wenn du kommst in Disco, alles kommt raus, das ist wie Tropfen. Alle gleich. <lacht> alle gleich. Wir versuchen das zu kommen, Aber das kann nicht funktionieren, Mann. Das kann nicht funktionieren. Also, als ich die ganze Biografie von Michael Jackson gelesen und ich habe gesehen, wie seine Kinder zwei. Ich respektiere diese Personen, ja. Ich möchte nicht etwas falsch von ihm sagen, aber das ist eine Faktor. Seine Kindheit hat keine Kindheit gehabt. Er war immer am Training, immer auf der Bühne, immer an den Training. Und ich habe das auch bemerkt, weil jedes Mal, weil ich richtig versuche, wie ihm zu machen, und, und, und das war einfach, das war nicht genug. Ich habe mich trainiert, alle trainiert, und das war nicht genug, weil er hat Stunden gemacht dafür. Stunden. Und dann sage ich einfach, Ey, meine Kindheit, weißt du, ich sage euch Kindheit in Afrika, das ist mega, hammer, Ja, manchmal die Bilder sagen etwas anders, aber du spielst Fußball in Regen, barfuß, du laufst, ja, ey, ich tausche das nicht mit das Leben von Michael Jackson, weißt du, ich tausche das nicht und du bemerkst einfach, du hast eine Bestimmung, weißt du, ich möchte jemand hier sagen, bitte, 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 vergleich mich nicht mit Konsti. Kosti ist in Berlin geboren, ich bin in Kinshasa geboren. Kosti, das ist unser Aufpastor hier, unser leitender Pastor. Nein, seine Kindheit, ich weiß nicht, was er gegessen hat. Kartoffel, Kartoffelsalat, aber ich, ich habe Bohnen und richtig afrikanische Essen, Kwanga, gegessen. Vergleich uns nicht. Ich habe meine Bestimmung, du hast eine Bestimmung. Tobi, der Tobi, unser Campuspastor hier, ja? er hat seine Entwicklung. Er hat anders gemacht. Was du der Tag, wo ich habe Tobi entdecken. wir waren in Reise in den USA. <lacht> und in den USA, wir waren im gleichen Zimmer, im gleich Apartment. Und das war mein erster echter Kontakt mit Tobi. Und ich habe entdecken seine Gabe, seine Fähigkeiten, seine Dinge, ich habe wow gesagt. Und ich glaube damals, ich habe schon prophezeiht, gesagt, sage, du wirst ein Campus Pastor sein. Weil einfach die Gabe passt mit einer Bestimmung vergleich dich nicht meine bitte für dich das ist das wirklich weiß Gott liebt dich und hat dir richtig schon 100 gegeben was du brauchst 100% das ist in dir ich sage besonders Geschwister vergleich dich nicht mit deiner Schwester deine Schwester bist du nicht nee deine Schwester deine Schwester hat eine Freunde du hast keine Freunde, so nicht eine Freunde weil deine Schwester hat eine Freunde. Weil landest du bei einer... Okay, ich sage nicht. Ich möchte ein paar Ehefrauen sagen, vergleich nie deinen Mann mit deinem Vater. Amen, er kann, Amen sagen. Amen. Ey, dein Vater hat dir gewindelt. Deine Vater hat dir getragen als Baby. Dein Vater kennt dich schon, ich weiß nicht, 30 Jahre. Und du hast diesen jungen Mann getroffen, nur 10 Jahre. Du möchtest, dass er die gleiche Leistung wie deine Vater liefert. Erstmal die Beziehung, die Bestimmung ist nicht gleich. Nicht gleich. Man kann von ihm lernen, sicher. Aber bitte nicht vergleichen. Paulus redet und sagt einfach: solcher Vergleich ist eine Dummheit. Sag einfach Dummheit. Dummheit. Sie vergleichen sich nur unter und messen sich nur an eine andere, welche Dummheit. Das bedeutet, wenn du ständig mit der anderen dich vergleichst, dann du bist ein Dumm, Dummkopf. Wirklich? Das kann nicht funktionieren. Deswegen, ich möchte dir sagen, lass dich nicht selbst von Gottes Gnade ausschießen. Lass du sie nicht von Gottes Neide ausschließen. Weißt du, in der Bibel, es gibt eine Geschichte, ich liebe das, diese Geschichte, das ist die Geschichte von Esau und Jakob. Die Geschichte von Esau und Jakob, ich kann das andere Titel geben, der Kinderwagen, der so robust werden wollte, wie die Schubkarre. Das ist ein Titel, was ich kann geben an diese Geschichte. Warum? Weil sie haben zwei junge Mann, einer war robust, eine Jäger, die gerne über die Felder schafft. Ich kann ihm sagen, Esau, Schubkarre. Und andererseits, das war der Jakob, der gegen lieber bei den Zelten blieb, bei der Mutter. Ich kann sagen, Jakob, Kinderwagen. Zwei verschiedene Berufungen. Bei ihm als Erstgeborener, er hat eine Rechte und er ist auch für eine bestimmte Segen bestimmt. Erstgeburtssegen. Die andere hat die Gnade von Gott bekommen, die Segen von der Großbr äh, der Großvater Abrahams an die nächste Generation weiterzugeben. Für ihn, Abrahams Segen ist seine bestimmt. Er soll das weitergeben. Aber Problem, im Haus läuft nicht gut. Die Eltern einen lieben andere, andere riechen chaotisch. Und was passiert? Der Bruder hier, Jakob, glaubt einfach für die Erfüllung von seiner Bestimmung, er braucht erste Geburtssegen. Der andere hier lebt einfach sein Leben und ersetzen die Signale Gottes mit anderen Verhalten. Die Bibel berichtet von ihm, sein Spaß und seine Freude nicht an den Herr gefunden, aber in Trinken, Essen und Sex. Eine ersetzt die Gnade Gottes. Der andere versucht, die Gnade Gottes mit etwas anders zu ergänzen. Die beiden falsche Verhalten. Wenn du liest die Gesichter von Abrahams Segen. Abrahams Segen kommt, die Leute, die es das empfangen, sind nicht unbedingt die erste geboren. Das bedeutet, die zwei Segen haben nichts damit zu tun. Beweis davon, er hat es ähnlich mit, durch Manipulation und Betrug Segen von seinem Bruder gestohlen. Aber was er hat er damit gemacht? Nichts. Was hat ihm das gebracht? Nix. Die Segen, was hat auch in sein Leben Wirkung gehabt, das ist vorher ihre Familie Haus verlassen. Der Vater hat ihm, steht geschrieben, gesegnet mit den Segen von Abraham. Das ist genau der Segen, was er hat gebracht. Stark. Und was ist gekommen im Leben von diesen beiden? Weil einer hat versucht zu ersetzen, der andere hat versucht einfach zu ergänzen. Die beide, sie haben nicht auf Gottes Gnade geachtet. Deswegen, das ist genau was ich sage, achte darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Das war genau mein zweiter Punkt. Und wenn eine Segen nicht mehr da ist, kommt nur eine Flucht wenn du die Gnade Gottes nicht mehr ernst nehmen, du kannst nicht bekommen die Segen, die dran ist. Und weil die Segen nicht da ist, was bleibt, das ist eine Fluch. Deswegen, man bemerkt einfach, der Jakob soll einfach lange laufen, 20 Jahre lang. Er soll arbeitet als Knechte bei seinem Onkel. Seine Mutter ist gestorben, er konnte nicht dabei sein, weil sein Bruder hat ihn gesucht zu töten. Der Kinderwagen hat versucht, sich robust zu machen wie eine Schubkarre, und was kommt danach? Platz. Fluch. Auf der Seite, und man liest die Geschichte und bemerkt das ganz klar. Ihr bei Esau, das war nicht besser. Der Vater, statt eine Segen, das war einfach Fluchworte. Er hat ihm gesagt, wo du wohnst, wird das Land nicht fruchtbar sein. Keine Regen fällt drauf. Das bedeutet, überall wo Esau geht, lege seinen Fuß, das Land ist trocken. Man kann auch diese Gabe benutzen. Von den Orten, wo es immer Überflute von Wasser gibt, bring Esau, legt alle trocken. Ich sage dir, nimm ernst die Gnade Gottes. Hat seinen Sohn gekostet. Nimm ernst. Es gibt wirklich Leute auf dieser Welt, die glauben, sie brauchen nicht Gott. Sie brauchen nichts von ihm. Und was kommt in ihre Leben und in die nächste Generation? Das ist nur Widrigkeiten. Wir sehen das auch mit Jakob. Wir sehen das mit Esau. Aber was ist gut zu wissen? Sicher, die Gnade Gottes lässt sich nicht ersetzen. Die Gnade Gottes lässt sich nicht ergänzen. Aber die Gnade Gottes lässt sich entfalten. Und das, das ist mein dritter Punkt: Nicht ersetzen, nicht ergänzen, nicht sondern entfalten. Sag mit mir: Entfalten. entfalten. Nochmal laut: entfalten. entfalten. Erlangen. Ihr seid dabei. Schön. 20 Jahre später, wir haben eine Szene, wo Kinderwagen trifft sich mit Schubkarre. Esau Schubkarre trifft sich mit Jakob Kinderwagen. Komisch. Jakob kam, der hat versucht, einfach alle Rechte bei ihm zu haben, alle Segen bei ihm zu haben. Borge sich siebenmal und danach nennt sein Bruder Herr. Sein Bruder kommt, umarme ihn, geht ihm und sagt einfach, mit wem bist du? Und der Jakob sagt, er sagt, oh, meine Familie. Er geht und nimmt Gemeinschaft mit der Familie. Zwei Feindbrüder treffen sich und umarmen sich. Was ist dazwischen passiert? Dazwischen gab es eine Begegnung. Jeder von den beiden hat dem Gott der Gnade begegnen. Wenn du kaputt bist, wenn du richtig am Boden bist, wenn du wirklich nicht schaffen, weil diese Vergleich mit anderen Leuten hat dich kaputt gemacht hat, such eine Begegnung mit Gott der Gnade. Bei Jakob, das ist einfach das zu lesen. Wir finden das in der Geschichte, in der Bibel, wie hat mit Gott gekämpft, wie es gegangen. Bis der Segen war da. Bei Esau, das ist nicht klar zu sehen. Von Esau, wir haben immer diese Flucht zu Wort, die dabei war. Aber lass mich dir sagen: Gott gibt ihm eine zweite Chance. Und in dieser Flucht gab es einen Tropfen der Gnade. Jemand kann mit mir Amen sagen. Mm. <lacht> es gab eine tropfende Gnade. Als sein Vater ihm gesagt dort wo du wohnst, wird das Land nicht fruchtbar sein, keine Regen fällt drauf, hat weiter geredet und hat gesagt, von deinem Schwert wirst du leben und deine Bruder dienen. Er wird aber geschehen, wenn du dich befreien kannst, wirst du sein Ja von deinem Hals reißen. Wenn du dich vergleichst mit anderen, du lebst nicht mehr dein Leben. Deine Entscheidung, du triffst das abhängig von der anderen. Das bedeutet, du bist wie jemand mit Kette, die geht einfach in verschiedene Richtungen. Eine Nachbar hat ein neues Auto gekauft. Du geh, nimm ein Auto im Kredit. Du stehst einfach, Leasing funktioniert? Ja, Kette. Deine Schwester hat ihre Abschluss. Ich gehe auch an der Uni, versuche auch einen Abschluss zu. Haben. Kette, du lebst nicht dein Leben, du lebst ein anderes Leben. Aber was Gott möchte mit dir machen, das ist eine beste du, weil er kann. Es gibt keine beste du als du selbst. Verstehst du? Es gibt keinen Wettbewerb. Wenn jemand möchte, als du zu sein, es nicht, weil du bist du und es gibt keinen Wettbewerb. Es gibt keinen Wettbewerb. Gott versucht dich eine bessere Version von dir zu machen. Er hat dich gerettet, hat neue Lebens gegeben und jetzt entwickelt sich in Jüngerschaft mit ihm. Und ihr, wir sehen einfach die Chance, was Gott hat Esau gegeben. Das war dieses Schwert. Mit diesem Schwert konnte Esai leben. Und wir alle, die die Bibel lesen, wir wissen, wo steht Schwert, muss man an Gottes Wort denken. Gottes Wort. Wenn du die Gottes Wort nimmst und ihr steht nicht ein Schwert, sie steht geschrieben deinem Schwert. Deinem. Das bedeutet, du nimm das Gottes Wort, du machst das Gottes Wort dein und danach du lebst damit. Wenn die Bibel sagt, dass wir Königskinder sind, du nimm das Wort, du machst das dein, du ersetzen, du sagst einfach, ich bin ein Königkind. Wenn die Bibel sagt, dass Gott hat die Menschen so geliebt hat, dass er seinen so sein Sohn gegeben hat, du ersetzt den Menschen mit deinem Namen, Gott hat Emil so geliebt, sag mit deinen Worten, Gott hat, deinen Namen, Gott hat sehr geliebt, dass er seinen Sohn geschickt Du nimmst diese Worte und du machst das deine. Und was passiert? Du befreit dich. Du wirst frei sein von diesem Joch. Und was dein Leben immer, immer dreht in andere Richtungen, werde weg sein. Wir hatten eine Schwester hier, die viele Probleme hatte. Er hat versucht, in verschiedene Dienste zu kommen. In Lobpreis. Man hat gesagt, du singst nicht gut genug. Er hat gesagt, okay, ich mache keine Gesang, ich spiele Gitarre. Du spielst Gitarre nicht genug. Der einzige, was er kann spielen, das ist Kinderlieder. Und dann geht Kaffee kochen. Du kochst nicht den Kaffee, wie das soll sein. Und man gibt ihm, du kannst nur kakaoma. Und danach, steht die Frage, aber warum die andere schafft das und ich nicht? Aber meine Schwester, deine Berufung war etwas anders, ist etwas anders. Sie ist berufen als Erzieherin. Und sie bemerkt am Ende von ihrem Studium, in einen Kindergarten gegangen. Sie waren einer der Beste dabei, weil sie konnte mit den Kindern manchmal Gitarre spielen. Die Kinder achten nicht auf die Note. <lacht> Wie Edgar. <lacht> die, Kinder, die Kinder, du kannst deine falsche Note spielen. Du kannst deinen Ton singen. La, 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 Die Kinder spielen. Hey, die Kinder brauchen keinen Kaffee. Sie brauchen Kakao. Sie brauchen Kakao und sie konnte Kakao machen. Sie konnte Kakao machen. Die Kinder, wenn sie machen ihre Spielzeug da, sie brauchen nur jemanden, der ein bisschen das in Ordnung bringen und eine Kiste packen und lass das und die Busfrau kommt später und das. Das bedeutet lange Zeit, diese Frau hat sich nutzlos gefühl, aber weil sie hat nicht ihre Bestimmung verstanden. Ich sage dir, nur die Gnade zählt. weißt du? Salomon hat gesagt, das ist nicht die Leute, die schneller sind, die eine Rennen gewinnen. Das sind nicht die Frauen, die, Frau, die schöner sind, die eine, eine Ehe bekommen. Das ist nicht die Leute, die klug sind, die rascher sind. Aber alles, es geht um Zeit und Umstände. Wenn du bist mit Gott, du kannst essig sein, aber Problem, ein Mann war da am Bahnhof und du warst da die einzige Frau, an den richtigen Moment. Und sie hat so alle Probleme, sie möchte mit jemandem reden, hat mit dir geredet. Dein Gesicht ist nicht schön. Aber sie hat mit dir geredet und dein Herz entdecken. Und sagt: Wow, das, das ist die Frau. Und danach kommen die Leute: Ey, aber die beiden passen nicht zusammen. Ey, was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ich, 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 schau mal, der Mann ist schön, aber sie passt nicht mit der Frau. Mann! Das ist nur weil, das ist nicht erlauben. eine. <lacht> nein, 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 nicht so gewillt bin ich nicht. Ich sage euch, die Gnade Gottes zählt. Die Gnade Gottes, allein die Gnade zählt. Am Ende, ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen von einer Bekanntin von mir. Weißt du? Sie, sie hat Realschule gemacht und sie hat keine weiter studiert, sie hat nur eine kleine Ausbildung gemacht, keine Uniabschluss, nichts. Und sie kommt in eine Firma, richtig eine renommierte Firma in der Region, und sie landet in einem Department, wo es gibt Doktoren, wo es gibt Fachleute, wo es gibt die Leute, die eine Postdoc gemacht haben, richtig hochqualifizierte Leute. Sie landet da, ich gebe nur einen Namen, die Frau Meier. Gibt es eine Frau Meier hier? Nee? Okay, gut. Die Frau Meier. Die Frau Meier kann und sie wurde, sie werden nie gefordert. Weil man hat die Leistung gesehen. Wenn es gibt ein Meeting alle Leute gehen rein in Meeting. Wenn sie kommen, man macht die Tour Schluss. Sie einfach, nee, du brauchst nicht, will hier einfach, schau einfach ein paar Zahlen da, weil ihr wie entscheidet richtig strategisch. von Leistung her, von Wissen her, sie konnte nicht etwas beibringen. Einmal einer von den Kollegen, ich weiß nicht, der war der Chef und so weiter, war nicht da und hat gesagt, ich bin in Urlaub und äh, kannst du meine Vertretung machen. Der Gott, der Zeit und der Umstände, <lacht> das ist was macht Unterschied. Zu richtiger Zeit, an richtiger Ort, zack, sie kommen rein in diese Meeting, man redet richtig von, von vielen Dingen und danach sie bemerken, sie verstehen gar nichts. Und plötzlich fängt ein Konflikt zwischen den Leuten. Der Dr. Müller steht und sagt einfach, diese Theorie passt nicht. Der Dr. Äh, Schumann sagt, ich meine andere. Die Frau steht und versteht gar nichts, aber bemerkt einfach, die Leute sind in Konflikt. Zwei Stunden eine Meeting und irgendwann, sie machen ihre Finger und sagen, ich möchte sprechen. Jede schaut eben richtig von oben mit Arroganz, was möchte sie sagen, diese, die keinen Uni-Abschluss hat, die keine richtige Ausbildung gemacht, nur ein Jahre, zwei Jahre Ausbildung. Was kann ich sagen in diesem Meeting? Und die Dame hat angefangen zu reden, nicht von das Wissen. Aber von dem Verhalten von Menschen. Und alle diese Leute auf eine Ebene gebracht. Und danach, sie haben eine Lösung gefunden. Warum? Weil die Gabe von dieser Frau, das war Konfliktlösung. Die Frau hat zu Hause fünf Mädels. <lacht> fünf Mädels, Mann. Eine Bombe. Eine Bombe. Fünf Mädels. Unterschied von ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr. Hey, es gibt jemanden, der Mädels zu Hause hat, ja, 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 kennt man das, ja? Ich habe nur eine, aber ich sage dir, das ist schon genug. Ich liebe dich, meine Tochter, ich liebe dich, ich liebe dich, meine Tochter. Hey, du bist spitze, ich liebe dich, du weißt das, Papa liebt dich, ja? Ja, und, und diese Frau hat gelernt, lebenlang lang Konflikt zu lösen. Die Schuhe passt nicht. Sie hat meine Schuhe genommen. Wo ist meine Schminke? Äh, äh. Er hat alles gelöst. Frühmorgen, morgen, chaotisch. Sie soll, sie soll die... die, 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 die Beide Zimmer organisiert. Alles steht die fünf. Sie soll sagen einfach, du, du bist eine früher aufstehen. Du kannst schon in 5 Uhr reingehen. Weil schon in 5 Uhr ist Uhr, du bist schon wahr. Der andere schlaft bis 10 Uhr. Lass ihm am Ende kommen. Richtig eine Strategie. Und das ihm geholfen in der Arbeit zu machen und als der Chef zurückgekommen und der Chef sollte in Rente gehen, hat seine Team gesagt, die Departement gesagt, er hat gesagt, ich suche eine Nachfolge und ich habe nur Frei Meier gefunden. Ein Applaus für Jesus Christus. Gnade Gottes. Gnade Gottes. Ich bin am Ende von meinem Predigt und mach deine Augen zu, lass uns jetzt beten. Allein die Gnade zählt. Allein die Gnade zählt. Egal ob du eine Schubkarre bist oder du ein Kinderwagen ist allein die Gnade zählt. Ich möchte, wo du bist, dass du weißt, einfach, alle startet mit Jesus. Alle, alle mit Jesus. Du sollst dein Herzen zu Jesus geben. Was bedeutet das? Du sagst einfach, ich vertraue in dir, dass du bist für mich gestorben bist. Ich vertraue in dir, dass du in mir alle 100% von Gabe gelegt hat. Und mein Leben mit dir, meine Beziehung mit dir, ist mir, nach vorne zu gehen und Freude und Friede zu leben. Meine Beziehung mit dir ist mir, das ewige Leben zu bekommen. Deswegen, wo du bist, vielleicht du bist hier zum ersten Mal, du spürst in dir einfach, du brauchst diese Gnade. Du brauchst diese Gnade Gottes, zu erkennen, diese Gnade Gottes. Wo du bist, du soll nicht nach vorne kommen, weil ich möchte für dich beten. Wo du bist, nimm einfach deine Hand hoch. Danke, ich sehe dich. Danke. Danke bei dir auch da. Halleluja. Jesus, ich danke dir für die Leute, die ihre Hände hoch erheben. Ich danke dir, weil du möchtest in ihre Leben richtig reinkommen. Ich möchte diese Leute richtig Richtig erkennen deine Gnade durch Jesus Christus. Lass dich Jesus Christus empfangen. Ich möchte, dass meine Brüder, meine Schwestern in diesem Moment bereit sein, dich zu empfangen im Herzen. Und einen neuen Anfang mit dir gehen. Ich danke dir für alles, was du, du hast gemacht. Im Namen Jesus haben wir so gebetet. Amen.